0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Boa noite, meus irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e com a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje me coube essa responsabilidade de trazer a Palavra do Senhor para os irmãos esta noite. E queria começar com oração, fazer uma oração, rogando a Deus que nos abençoe nessa noite, essa noite fria de nove de agosto. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estudar, meditar e sermos edificados pela Tua Santa Palavra. Esperamos a semana toda por esse distinto momento e pedimos ao Senhor, que nos ajude a termos concentração, disposição, Pai. E alegria de poder ouvi-la, de poder sermos transformados por ela. Nos auxilia nessa noite, Santo Espírito de Deus, é o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrirem a palavra do Senhor, na carta é, à Igreja Filipenses Vamos continuar a nossa série, na Carta aos Filipenses, capítulo 4, o texto dessa noite está no versículo, no versículo 10 ao versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um dos versículos mais conhecidos, de um dos versículos mais curtidos, recitados, postados em redes sociais de toda a Bíblia. Esse versículo aqui, se ele não for o maior, se ele não for o maior, eu diria que ele concorre com o clássico, né? o Senhor é meu pastor, nada me faltará lá do Salmo 23. Todos gostam dele. Não há quem não goste desse versículo, de tudo posso naquele que me fortalece. Até mesmo quem não é cristão... É, tem simpatia, gosta, às vezes coloca lá na sua rede social esse versículo, é um versículo realmente bastante estimulante. A gente utiliza ele para momentos difíceis, né quando a gente quer enfrentar um desafio, quando a gente tem um alvo a ser alcançado, quando a gente está com a meta estabelecida, o que, que a gente faz? Coloca na nossa mente o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. muitas né? vezes, inclusive usado como um amuleto, como se fosse uma palavra mágica, Atletas fazem tatuagens desse versículo é, escreve na sua chuteira também esse versículo usam camisas que tem esse versículo por baixo né? na, na tentativa de que olha final do campeonato, momento mais importante da minha vida, tudo posso naquele que me fortalece mas não será esse mesmo objetivo do apóstolo Paulo será esse mesmo objetivo do Senhor ao registrar essas palavras na escritura apenas nos motivar alcançar sonhos, metas estabelecidas, desejos do nosso coração, será esse o objetivo? Certamente eu creio que não. O nosso texto de hoje fala de algo muito maior do que muito maior do que alcançar metas, muito maior do que alcançar objetivos e sonhos. Hoje nós vamos ver que esse que essa passagem não se trata a respeito do que queremos vencer, ou do que queremos almejar, mas é a respeito de algo maior, a respeito de um Deus todo-poderoso que cuida do seu povo. Veja só, tudo posso daquele que me fortalece a respeito de um Deus poderoso que cuida do seu povo. Esses versículos, eles falam sobre Jesus e a sua promessa de estar com o seu povo todos os dias até que ele volte. Dessa forma, então, nosso texto fala sobre o Senhor Jesus, aquele que fortalece sua igreja a viver em gratidão e contentamento. Nosso texto fala sobre isso, meus irmãos, sobre o Senhor Jesus, Aquele que fortalece a sua igreja a viver em gratidão e em contentamento. E como, então, que o Senhor Jesus fortalece a sua igreja a viver em gratidão? Veja o versículo 10. Alegrei-me sobremaneira, diz o apóstolo Paulo, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha exante, mas vos faltava oportunidade. Meus irmãos, aqui o apóstolo é um cristão grato Está claro que o apóstolo Paulo aqui é um cristão grato. Ele reconhece a bondade do Senhor na sua vida. O nosso texto mostra justamente isso, né? que por causa da atitude desses irmãos da igreja de Filipos em agirem em amor, por trás disso o apóstolo Paulo enxerga a bondade do Senhor. Paulo está agradecido porque Deus estava suprindo as suas necessidades por intermédio desses irmãos. E essa não foi a primeira vez que essa igreja é, socorre e acude o apóstolo Paulo. Lá em Atos no capítulo 18, mostra que Paulo chega nessa cidade, começa sua evangelização na cidade, e aí essa evangelização resulta numa, numa igreja, que é essa igreja é, dos filipenses. E aí depois Paulo segue para Atenas, segue para Corinto, e a gente vê no registro da escritura que a igreja de, dos filipenses continua a ajudar é, Paulo nessas necessidades que ele tinha diante da evangelização. E aí depois não registra mais nada. Tanto é que agora, que depois de alguns anos, a gente vê Paulo falando aqui para essa igreja que agora eles renovaram esse cuidado enviando ajuda financeira a Paulo. Paulo deixa claro, meus irmãos, que eles só não estavam ajudando porque faltava oportunidade. Paulo é bem claro ao olhar para essa igreja e falar olha, eu sei que vocês queriam me ajudar, mas olha, eu sei que faltava também oportunidade. O apóstolo entende que eles não... podiam não estar tendo meios de poder ajudá lo por mais que eles quisessem ajudar. Paulo é um cristão... Agradecido, e ele, inclusive, pensa o melhor desses irmãos em Cristo, na é verdade? Porque veja bem, Paulo aqui pensa o melhor respeito dos seus irmãos. Paulo não chega e fala: Olha, finalmente vocês me ajudaram, hein? Depois de tanto tempo, parece que me esqueceram, não é? Agora eu tô feliz, finalmente vocês me ajudaram. Que bom que vocês me ajudaram. Paulo não fica com esse tipo de sentimento, Paulo fica com um sentimento real de gratidão diante desses irmãos. Então, Paulo continua. Paulo, então, continua a sua. Os é... um instantes, meus irmãos, que deu um problema aqui no tablet. Acontece. Paulo aqui diz: não chega e fala para esse escritão assim, ah, até que enfim vocês estão me ajudando. Na verdade, Paulo mostra um coração grato, grato a Deus, grato a esses irmãos que agora estão sendo instrumentos de Deus para acudir. Gratidão. O que é gratidão? O autor diz que gratidão é o reconhecimento de que Deus, em sua bondade e fidelidade, proveu para nós e cuidou de nós, tanto física como espiritualmente, em todas as áreas da nossa vida. É esse reconhecimento que nós dependemos totalmente dele e de que tudo que somos e temos vem. De Deus. Ser grato, meus irmãos, é reconhecer a generosidade de Deus e utiliza os meios que lhe convêm para cuidar das nossas vidas, para suprir as, as nossas necessidades. Gratidão, meus irmãos, é coisa séria. Gratidão é coisa séria. Pode não parecer, mas ser ingrato é algo muito grave. Michael Orson, que é um teólogo conhecido, diz que em seu cerne, o pecado é encobrir gratidão para com Deus. E aí ele utiliza uma passagem do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, versículo 21, onde ele fala a respeito de homens que são indesculpáveis, porque tinham conhecimento de Deus, não glorificavam como Deus, nem lhe deram graça. Gratidão, nos irmãos, é coisa séria. Gratidão, inclusive, o próprio apóstolo Paulo diz que é algo que atrai a ira e a condenação de Deus no último dia. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 4 ao 5, é registrado que, ou oh, desprezes a riqueza da sua bondade, diz o apóstolo Paulo, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ingratidão é coisa séria. Como não lembrar, meus irmãos, daquela, daquele episódio é, onde o povo é resgatado da escravidão do Egito e aí está lá peregrinando pelo deserto e qual a primeira reação do povo? Ingratidão mas o inclusive resume também que ingratidão é como se fosse a expressão mais clara de que temos idolatrado a nós mesmos porque se nós somos ingratos para com Deus, é sinal de que nós achamos que tudo tem origem em nós mesmos tudo tem origem em nós, tudo que temos conseguimos, tudo se resume a nossa própria vida, se resume aos nossos próprios atos, a tudo que fazemos, a tudo que conquistamos. E não pense que gratidão é algo fácil, não pense que ser grato é algo fácil. Gratidão, meus irmãos, não é como a gente está acostumado a ver por aí, que é um simples dizer graças a Deus quando se conquista algo. Falando apenas com os lábios, né esse termo graças a Deus ele praticamente virou um dito popular até na boca dos próprios cristãos que falam ele sem o um completo entendimento do que isso quer dizer. Tanto é que quando né, o, o jovem ou alguém passa no concurso, aí ele fala, né, da, da, nos seus lábios proclamam graças a Deus, mas no seu íntimo, no seu íntimo ele está lá pensando, nossa, eu estudei demais, E eu me dediquei, sacrifiquei minha família, sacrifiquei os meus amigos, minha diversão e, ó, finalmente conquistei esse Concurso, quando consegue uma promoção no um trabalho, aí você chega e fala: ó, graças a Deus, conquistei uma promoção no um trabalho. Dos lados para fora. Porque no íntimo do coração tá lá aquela disposição de considerar que, na verdade, é porque eu me dediquei muito ao trabalho, eu fui o melhor funcionário, eu me capacitei, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para conquistar essa promoção. Então a gente sempre fica, meus irmãos, com esse atitude de: graças a Deus, é algo que a gente proclama apenas com os nossos lábios. Se alguém é curado de uma doença, se uma cirurgia bem sucedida, a gente olha, graças a Deus, deu tudo certo. Mas no íntimo, muitas vezes, a pessoa está pensando, olha, eu paguei os melhores médicos. Olha, eu paguei os melhores remédios. Eu fiz tudo que estava à minha disposição para conseguir a melhor cirurgia, o melhor procedimento, o melhor hospital. Então, deu tudo certo. Graças a Deus, nos lábios. Mas no coração... Não é graças a Deus, é eu consegui. Gratidão, meus irmãos, é esse reconhecimento da bondade de Deus ao cuidar da sua vida. Você fala que passou no concurso, você dá graças a Deus, mas você reconhece que foi sem graças ao Senhor, porque foi o Senhor que lhe deu saúde, foi o Senhor que lhe deu inteligência, foi o Senhor que lhe deu disposição, foi o Senhor que lhe deu força, foi o Senhor que deu, deu foco a você, condições familiares para que você e tantos outros aspectos envolvidos é, é, no processo de tudo e de aprovação no concurso. Quando nós damos graças a Deus, meus irmãos, pelo pão nosso de cada dia, os índios geralmente, eles riem desse, dessa dessa frase, porque eles pensam, ah, que, graças a Deus, o quê? Você que conseguiu, você trabalhou, comprou essa comida. Mas nós não, nós reconhecemos que, olha, quem me deu o emprego? Quem me deu o para trabalhar? Quem foi que deu, é, quem foi que moveu o homem a plantar? Quem foi que moveu o homem a fazer a colheita? Quem foi que moveu o homem a conseguir fazer essa distribuição do alimento? Os, os os aspectos. Maiores ou os menores? Gratidão, meus irmãos, é buscar uma vida de comunhão, adoração e serviço ao Senhor. Pessoas que com os lábios proclamam graças a Deus e não buscam viver em comunhão com Deus. É, é, não é verdadeiro. Não é verdadeiro, não foi isso que aconteceu. É um entendimento equivocado a respeito é, 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 dessa gratidão. Não à toa é um teólogo diz que o que é a verdadeira religião? É uma relação com Deus, voluntária, consciente e se expressa em uma adoração saturada de gratidão e serviço repassado de amor. Não existe isso de ser grato a Deus e de ter gratidão a Deus e não viver na sua presença. Não existe isso de ser grato ao Senhor e, e querer viver a sua vida longe do Senhor. Não existe isso. Porque gratidão também é uma expressão de viver santo. Pessoas que proclamam com os lábios que são gratas, mas não querem viver em obediência a Deus, não são verdadeiramente gratas. Gratidão envolve, sim, obediência ao Senhor, uma resposta de obediência ao Senhor. Um catecismo da história da igreja, o catecismo reformado de Heidenberg, na pergunta 32, ele faz a pergunta interessante, que por que, que você é chamado de cristão? E a resposta é, para apresentar a mim mesmo como sacrifício, Vivo de gratidão a ele É o que Paulo chama de o vosso corpo por sacrifício vivo, tanto agradável a Deus. Pessoas verdadeiramente gratas. Elas se aproximam do Senhor e querem viver na presença do Senhor. Como o apóstolo Paulo nos mostra, gratidão também é expressa nesse amor horizontal a, e de serviço ao nosso próximo. Não somente o amor a Deus, não somente essa vontade de se aproximar de Deus, essa busca pela proximidade com Deus, mas também a busca de amor e serviço ao próximo. As boas obras que praticamos são manifestações de gratidão a Deus e de todos os seus benefícios à nossa vida. Meus irmãos, gratidão é algo sublime. É algo extremamente difícil de ser vivido. Inclusive, ser ingrato, vimos que é pecado. Não devemos ignorar essa realidade. E ela só é cultivada uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, e nos fortalece para sermos gratos a Ele por tudo. Eu, inclusive, deixo uma sugestão e um exemplo de um missionário chamado Jorge Miller, a respeito de gratidão. Ele tinha um hábito bastante é, peculiar de anotar as suas orações. Então, ele, quando fazia um pedido a Deus, ele anotava o dia que ele fez o pedido e depois anotava o dia que ele foi respondido então, esse, esse homem ele tem há registros que falam de mais de 5 mil orações respondidas. Que tal, meus irmãos, agora você para exercitar a gratidão e conseguir ter mais sensibilidade e reconhecer a boa mão do Senhor na sua vida? Comece a, notar, comece a notar as benfeitorias do Senhor na sua vida. Isso, com certeza, nos ajudará a sermos mais gratos, a reconhecer com mais clareza e com mais é, com, é, constância essa boa mão do Senhor e nos conduzido assim a uma vida de gratidão. Mas também, meus irmãos, o texto nos fala que Jesus fortalece sua igreja para viver em contentamento. Veja o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fatura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Contentamento, meus irmãos. Contentamento. O que Paulo também diz que, junto com a piedade, é fonte de lucro. Os puritanos diziam que contentamento é a joia rara da vida cristã. O que é o um contentamento? E antes de entrarmos a respeito desse aspecto positivo do contentamento, eu queria destacar aqui alguns aspectos negativos. né? O que, é que não é contentamento? Meus irmãos, contentamento não é ser indiferente. Não é ser indiferente às circunstâncias que lhe certam. Não é ver as coisas acontecendo e você... Ah, não me importa. Não, não estou nem aí. Não é ver tudo desabando ao seu redor e você ser indiferente. Não é como os filósofos históricos falavam, né, que aceitavam tudo de forma passiva, chegando ao ponto de ser indiferente. Não é também essa reivindicação de ser forte a ponto de nada nos abalar. Então, eu sou tão forte, eu sou tão é, 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 resistente que coisas acontecem ao meu redor e eu, eu fico inabalável, porque eu sou forte. Não é isso. Contentamento, segundo o apóstolo Paulo, quer é nos ensinar. Ser contente também não é ser preguiçoso. Há também essa confusão. Pessoas acham que ser contente é ser preguiçoso, a ser acomodado com a sua vida. Então, a ser conformado com sua vida num conformismo negativo, de que olha tudo ao seu redor e pensa, ah, as coisas são assim mesmo, é, é porque Deus quer assim, então, deixa estar assim. Não é isso que é contentamento. Não é isso. O significado de contentamento está ligado à suficiência. Tanto é que em alguns registros do próprio apóstolo Paulo, como lá em 2 Coríntios 9:8 é, não é traduzido como contentamento essa mesma palavra, mas como suficiência. Suficiência em Cristo, meus irmãos. Contentamento é isso, suficiência no Senhor Jesus, no seu reino. Contentamento é amar a Deus e aceitar de bom grado a sua vontade, os seus atos. Reconhecendo que esse é o melhor caminho. Pois as suas obras são perfeitas, os seus caminhos são perfeitos. Então nós aceitamos de bom grado tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que Ele tem feito a nosso favor. É como Moisés diz lá em Deuteronômio 32, que eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. É olhar para si mesmo, se ver preenchido, é se ver né? É completo, pessoas vazias, são descontentos. Então, certamente, podemos fazer esse tipo de, de, de analogia. Ser, con ser contente também é, é, é ter a ver com descansar em Deus, estar descansando no Senhor. Uma autora chamada Nancy Wilson, ela faz esse, esse apontamento de forma interessante, é, ligando descontentamento à inquietação. Que pessoas inquietas, pessoas insatisfeitas, que não desfrutam de descanso e de tranquilidade, são pessoas que faltam contentamento. Pessoas que não têm contentamento em suas vidas. E contentamento, assim como... A, a, a falta de contentamento, assim como a ingratidão, é algo também grave, meus é pecado. O autor chamado Jerry Bridges, que já foi citado aqui, ele faz uma percepção interessante quando ele, ele diz que o primeiro pecado da história envolveu o descontentamento. Deus havia dado tudo a Adão e Eva. E eles tinham tudo para se tornarem contentes, satisfeitos e preenchidos, mas eles estavam insatisfeitos e foram atrás de algo que Deus não tinha dado a eles. Eles foram além. O nosso décimo mandamento fala sobre isso. Crianças que estão nos acompanhando, lembram, né? porque na mini-live nós tratamos a respeito dos dez mandamentos e com certeza vocês sabem decorar, não é, criançada? Então, vou perguntar, vocês vão responder. Qual que é o décimo mandamento? Eu acredito que todos responderam bem, que é não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. O nosso catecismo destaca que o aspecto positivo desse mandamento, o aspecto que exige algo de uma prática positiva da nossa parte, é que é, cumprir esse mandamento exige contentamento com a nossa condição, bem com a disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. O aspecto negativo é mais vinculado à proibição desse descontentamento com a nossa condição. Todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e em todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. O pecado do descontentamento, meus irmãos, infelizmente, hoje em dia também ele é camuflado. Camuflado de duas formas. Ambição e perfeccionismo. Ambição, inclusive, que antigamente, né, no, é, nos tempos antigos, era, era era visto como um vício. Mas ambição hoje se tornou uma virtude. Né? A gente, as pessoas são incentivadas a serem ambiciosas. Não, você tem que almejar, você tem que desejar, você tem que ambicionar algo, né então faça sacrifícios, tenha disposição, se sacrifique, faça tudo que estiver à sua, sua, sua disposição para você conquistar algo que está no seu coração, seja ambicioso. Hoje é visto como virtude, mas não deixe de ser uma camuflagem do descontentamento. Da mesma maneira, o perfeccionismo, pessoas que estão sempre inquietas, estão sempre insatisfeitas, porque sempre tem alguma coisinha para melhorar, sempre tem uma coisinha para arrumar, sempre tem algo que precisa ser melhorado. E aí fica o descontentamento. E aí a justificativa, a camuflagem? Não, porque nós né, precisamos dar o nosso melhor, perfeccionismo. Mas, meus irmãos, nós não precisamos de nenhuma desses dois caminhos, de nenhuma dessas duas motivações para dar o nosso melhor. Nós já estamos cham chamados a dar o nosso melhor para o Senhor por meio do chamado, a boa mordomia dos nossos dons, dos nossos talentos, das bênçãos que Deus derramou sobre as nossas vidas. Não é você ser contente, como nós já vimos, não é ser preguiçoso nem acomodado, mas também não vai ser o um outro extremo, de ser perfeccionista ou ser ambicioso. Contentamento, meus irmãos, como Paulo nos ensina aqui, é algo que é aprendido. Eu aprendi a estar contente. Não é algo natural, não é algo que você nasce com isso. Você não nasce contente. Você nasce em muitas outras coisas, mas você não nasce contente. Vídeo as crianças. Você está lá com as crianças, né? Hoje em dia, aqui na minha, na minha família, tem três menininhas. E é interessante ver a interação dela. Está lá três brinquedos um brinquedo, mas aí cada um começa a brincar com o seu brinquedo, olhando para a outra. Já, né? Tentando aproveitar uma oportunidade para ir para outro brinquedo que está com a, com, a, com a prima. Descontentamento é algo natural. Contentamento, segundo as Escrituras, é algo que precisa ser aprendido, né? é algo que nasce com a gente. E não é a primeira vez que Paulo fala a respeito de aprender algo, algo que é importante para a nossa vida cristã. Anteriormente, nos versículos... É, anteriores aí a partir do, do, do capítulo nesse mesmo capítulo 4 ele fala a respeito do da ansiedade e aí ele dá orientações e princípios preciosos para lidar com a ansiedade de como é, aprender como praticar exercer essa confiança em Deus, com meio de orações petições, ações de graça ocupar os pensamentos com coisas boas, coisas puras coisas santas, agradáveis a Deus com contentamento não é diferente é necessário que seja praticado, aprendido, exercitado. Vai envolver, isso o Paulo está querendo dizer, que envolve uma atitude de nossa, de nossa parte. Envolve uma disposição mental e do nosso coração. Exige trabalho. É trabalhoso. Não pense que é algo que vai vir de forma é, 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 mágica, no estalar de dedos. Não, é algo que exige trabalho de nossa parte contentamento. Meus irmãos, Paulo também diz que é algo que independe das circunstâncias. E aí a gente vê, ele listando uma série de circunstâncias opostas que são extremos, entre pobreza e riqueza, fartura e fome, humilhação, honra, abundância, escassez. E é esses exemplo que ele dá. E, meus irmãos, não, não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar porque Paulo sabe do que está falando aqui quando ele dá esses exemplos extremos. Não acho que só porque eu sou rico eu sou contente. E nem só porque eu e eu não tenho os desafios ante o contentamento. Não acho que só porque eu sou pobre é fácil ser contente. Em todas essas circunstâncias, há desafios ante o contentamento. Tanto é que, é, é, não à toa, as pessoas costumam falar que, que não é porque você tem a sua conta bancária com prejúdito que você é feliz. Não é porque também você não tem com a conta bancária com Sergi, que você é feliz. Tem gente que é rica e que é insatisfeita, e tem gente que é pobre e que também é insatisfeita. Tem gente que está no meio da abundância e é insatisfeita, da mesma maneira a pessoas que estão no meio da escassez e que também são insatisfeitas. Tem uma, uma frase bastante conhecida de um daquele grande é, empresário do ramo do petróleo, o Rockefeller, nos Estados Unidos. Centas vezes perguntaram para ele quanto de dinheiro é suficiente para o homem ser feliz. E a resposta dele, que já era um dos homens mais ricos do mundo à época, foi só um pouquinho mais. E é assim, meus irmãos. O nosso coração ele é esfomeado. O nosso coração ele nunca é satisfeito. Basta ver como as pessoas costumam criar metas atrás de metas. Elas criam uma meta, alcançam a meta, depois que chegam nessa meta, ficam lá. É realmente legal, preciso criar outra meta. E assim fica. O coração do homem sempre fica esfomeado, buscando satisfazer o seu coração, e nada disso vai satisfazer o coração. Nenhuma coisa criada satisfaz o buraco que tem no nosso coração, a não ser o Senhor Jesus. Então, na escassez, devemos também aprender a viver de maneira piedosa. Tem gente que tem gente que que, que nasceu no, no meio humilde, tem gente que nasceu numa, numa família pobre, e tem vergonha de ser rico. Quando, quando melhora a condição de vida, fica com vergonha, fica com receio, porque tem muitas postes antes as pessoas que estão ao seu lado. Tem gente que, meus irmãos, é, é, fica ofendido quando não é honrado, quando não é lembrado num grande evento. Tem gente que fica ofendido quando é humilhado. Então, nós somos assim, independente das circunstâncias, somos sempre desafiados a viver esse contentamento. Não vamos nos enganar achando que existe uma circunstância ideal nas nossas vidas para que a gente aprenda esse contentamento. Na verdade, meus irmãos, toda toda circunstância deve ser vivida com contentamento. É isso que Paulo está aqui nos, nos exortando, que não importa as circunstâncias, nós somos sempre tentados à insatisfação, ao descontentamento. Mas veja o próprio exemplo de Paulo aqui vejo o próprio exemplo do apóstolo sua situação não era boa estava preso em Roma acorrentado a soldados da elite de César ia ser julgado em breve pelo próprio imperador romano sua vida está em jogo meus irmãos pessoas inclusive estavam difamando Paulo ele tem no decorrer da nossa carta a gente viu em outros momentos anteriormente que Paulo de certa forma defendendo né a sua a sua integridade, fazendo defesa da, da sua pessoa. E aí a gente vê aqui a igreja a igreja de Filipos enviando uma oferta ao apóstolo por meio de Epafrodito. Esse Epafrodito, no meio do caminho adoece, quase morre. Parece que está dando tudo errado. Parece que está dando tudo é, da pior forma possível ao apóstolo Paulo. E aí a gente tem essa experiência. A gente está buscando fazer a coisa certa. A gente, às vezes, está tentando é, é, trilhar o caminho correto aos olhos de Deus, mas aí parece que está dando tudo errado. Tudo ao nosso redor vai dando errado. As coisas, detalhezinhos, não vão, não, não vão dando certo conforme a gente estava imaginando. Tudo vai ficando mais difícil. E aí a gente começa a ficar, Senhor, estou né? aqui tentando fazer a coisa certa. Por que, que essas coisas estão acontecendo, então, Senhor? Porque está dando tudo errado? Essa é a nossa, nossa reação, geralmente. Uma insatisfação, uma murmuração. E Paulo, aqui, meus irmãos, nos exorta e nos chama, pelo seu próprio exemplo, a sermos alguém contente, alegre, vibrante no Senhor. Alguém que não é esmagado pelas circunstâncias, mas alguém que vive alegre, vive grato e vive satisfeito na presença do Senhor. Paulo, meus irmãos, não julga o amor de Deus pelas circunstâncias ao seu redor. E isso, infelizmente, é bastante comum no meio do seu do povo de Deus. Pessoas fazem associações erradas. Se tudo vai bem na minha vida, é porque Deus não me ama. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Se tudo vai bem na minha vida, é porque Deus me ama. Olha só, está dando tudo certo na minha vida. Olha só como eu faço as coisas todas certas, como Deus me ama. Não é assim, Deus. não Deus. Não, não meça o amor de Deus por coisas que estarem dando certas ou erradas na sua vida. Porque se a gente fosse olhar a vida do apóstolo Paulo aqui, nós iríamos, inclusive, questionar o amor de Deus. Porque o homem que dedicou toda a sua vida ao evangelho está lá preso na condição totalmente desfavorável, solitário, sozinho, sem ninguém. Então, o apóstolo Paulo aqui nos lembra isso. Não devemos julgar o amor de Deus, baseado em nossas circunstâncias, se as coisas estão não certas ou erradas, conforme nós achamos adequado. Meus irmãos, então, dito isto, contentamento. Contentamento, resposta de amor a Deus e a sua soberana provisão nas nossas vidas, providências, caminhos, sua disposição de tudo a nosso favor. Então, meus irmãos, olhe para o cônjuge ao seu lado e não fique insatisfeito. Não fique insatisfeito com o seu cônjuge, mas seja contente no Senhor pelo cônjuge que você tem. Seja contente pelos seus filhos. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios, seja contente com sua família, com sua condição financeira. Estamos vivendo uma pandemia, afetando a vida de todo mundo, afetando sonhos, afetando planos, afetando tudo ao nosso redor. Mas, diante de tudo isso, qual tem sido a nossa reação? Contentamento ou descontentamento ou inquietação ou insatisfação? Queríamos, meus irmãos, estar hoje reunidos em, em, em nossa igreja, lá na Nova Cidade do Sul, no prédio Físico, adorando publicamente. Queríamos estar lá. Mas as condições é, é, não são boas e a prova o conselho tomar uma decisão. Decisão que, a, que, que agrada a alguns e desagrada outros. Qual é, então, a sua reação diante disso? Contentamento ou descontentamento? Essa resposta você tem que dar diante de Deus, mas ele nos chama. O Senhor nos chama a vivermos contentes na sua presença. E, meus irmãos, é, uma última aplicação a respeito de contentamento, cuidado com os seus desejos. Cuidado com os seus desejos. Cuidado com os seus desejos. Eu lembro que Ló tinha o desejo de morar perto de Sodoma. E a gente sabe as consequências desse desejo dele, que foi atendido. Seus bens queimados, sua família prejudicada. Um teólogo chamado J.C. Riley faz um aviso interessante, que ele fala assim, que as coisas que você deseja podem arruinar a sua alma. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado com o que nós desejamos. Como diz a letra do Projeto Sola, uma banda bastante conhecida no meio da nossa igreja, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Isso." É contentamento. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei as circunstâncias que estão ao seu redor e na sua vida. Mas não esqueça do chamado de ser contente. Chamado cristão de viver contente no Senhor. Agora não devemos esquecer que a graça de Deus é suficiente, seja qual for a circunstância. Por quê? E agora chegamos. No versículo mais conhecido, talvez o mais conhecido das Escrituras. Como que a igreja pode viver em gratidão e contentamento? O versículo 13 nos diz como. Na força do Senhor Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, meus irmãos. Isso não é frase de caminhão. Estava na beira da estrada e deu uma frase de caminhão. Não é isso. isso. também não é uma palavra mágica ou um amuleto que pode ser dito em momentos que você quer ter a vitória sobre algo. Aqui não é respeito de triunfalismo, não é a respeito de você nunca ter problema, não é a respeito de você conseguir alcançar independência financeira, não é respeito de você vencer todos os seus desafios, de você passar no concurso que você está sonhando, de você né, conseguir conquistar aquele casamento tão desejado, ter aquele filho que, você, que o casal tanto almeja. Não se trata disso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui nós temos uma gloriosa promessa, meus irmãos, do nosso Deus, de que, independente das nossas circunstâncias, Ele estará conosco e nos dará força para enfrentá las Aqui nós temos uma gloriosa promessa de Deus, de que, independente das circunstâncias, Ele estará conosco e nos dará força para enfrentar a circunstância ao nosso redor. Tudo posso aquele que me fortalece. Essa frase não é sobre a gente, sobre os nossos sonhos, os desejos, a nossa capacidade pessoal de, de conquistar algo, mas é sobre um Deus que cuida e está presente na vida do seu povo, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Tudo coopere. Não é o que nós achamos que vai nos trazer o bem, mas é o que Deus considera que vai nos trazer bem. O que tiver que viver, o que tiver que viver, irei viver enfrentando, contente e grato. Não é porque eu sou o cara, porque eu sou o super-homem, porque eu sou o homem mais preparado do mundo, mas é porque Jesus é aquele que nos fortalece. Jesus é aquele que nos fortalece, não é uma promessa de vitória em todas as nossas empreitadas. Basta ver a história do povo de Deus, logo no início da Escritura, no livro de Gênesis. A gente vê um servo fiel do Senhor que faz tudo conforme a vontade de Deus. Abel, e o que acontece com ele? Assassinado. A gente vê Jó o fiel também, segundo o próprio Deus, que perde as suas posses, filhos, saúde, certamente no caso de Jó, ao fim Deus restitui tudo. Mas não existe uma regra. Deus é que não está prometendo que vai fazer que tudo na sua vida vai dar certo e vai dar e vai dar, é, e vai acontecer do jeito que você está desejando, e sonhando. Veja Abraão, tantas promessas recebidas, não viu muitas das promessas serem serem cumpridas? Lembra de Moisés, conduzindo o povo à terra prometida? Mas Moisés não entrou na terra prometida. Lembra de Davi e seus problemas familiares? Lembra de Daniel sempre o tempo inteiro correndo perigo de vida, sempre com dificuldade, sempre em circunstâncias desfavoráveis? Lembra dos primeiros discípulos, meus irmãos? Trevam que apedrejado, outros mortos a fio de espada, degolados, crucificados. Tantos homens que temos registro na história da igreja que padeceram e sofreram por causa do evangelho e tantos outros que a gente nem conhece e nunca ouviu falar. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é a respeito de dar tudo certo, na sua Chega dessa ilusão. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma promessa de vida fácil, de bem-estar, onde tudo vai acontecer do jeito que você considera legal e do jeito que você está almejando e sonhando. Tudo posto naquele que me fortalece. É uma promessa que não importa a situação que você estiver vivendo ou que você vá viver. Jesus, o Deus conosco, o Emmanuel, estará presente na sua vida. A pior situação que você possa enfrentar na sua vida, Jesus estará ao seu lado. E Jesus estando ao seu lado, Jesus estando ao nosso lado, meus irmãos, faz toda a diferença você vai aguentar o trânsito você vai aguentar a, a, a dificuldade você vai aguentar a tribulação você vai aguentar todas as circunstâncias que estiver acontecendo que estiver causando algum algum tipo de, de incômodo com Jesus tudo é diferente seu amor, a força e poder é o que faz a gente seguir firme ele é o nosso castelo forte é como Lutero registrou na canção a força do homem nada faz. Sozinho está perdido. Mas o nosso Deus socorro traz em seu filho escolhido. Nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder, famílias bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essa é a promessa de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Promessa, meus irmãos, extraordinária. Promessa extraordinária. Não é uma promessa de vida fácil, sem problemas. Mas é de ser inquebrável diante delas por causa daquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Jesus, meus irmãos, é esse segredo do contentamento e da gratidão. Jesus, o Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado. Aquele que reina à destra de Deus Pai e que um dia voltará para nos buscar e fazer nova todas as coisas. Essa é é a alegria do apóstolo Paulo. Essa é a gratidão do apóstolo Paulo e o contentamento. Não à toa que ele fala alegraivos, outra vez digo mais, alegrai-vos no Senhor, no capítulo anterior. Esse é o motivo da gratidão do apóstolo, é o motivo do seu contentamento. Tudo posso, naquele que me fortalece, é enfrentar não somente a vitória contra a doença, mas enfrentar a morte diante de nós. A morte, a enfermidade morte de entes queridos. Tudo posso naquele que me fortalece não é sobre conquistar todos os seus sonhos, mas sobre enfrentar todas as dificuldades que baterem à sua porta. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é sobre resolver todos os problemas do seu casamento com seus filhos, na sua vida financeira, mas é sobre suportar e enfrentar esses desafios em fidelidade e em comunhão com Deus. Não é sobre você conquistar também o emprego dos seus sonhos ou o concurso dos seus sonhos, mas é você, mesmo fracassando, continuar, adorando e servindo ao seu Deus. Isso é contentamento. Por fim, meus irmãos, contentamento não tudo posso no que me fortalece. Não é sobre você nunca pegar o COVID-19 também, mas é que se pegar, vai enfrentá-lo com fidelidade e confiança nos tempos. Jesus, fortalece a sua igreja a viver em gratidão e contentamento. Tudo posso naquele, o Senhor Jesus, que me fortalece. Por isso, nós podemos viver gratos e contentes, independente das circunstâncias. Que a nossa vida, meus irmãos, possa ser caracterizada por esses dois elementos da vida piedosa, gratidão e contentamento. Não na nossa força, mas na força do Senhor, que faz tudo que, onde nós podemos tudo, naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Amém? Este podcast foi produzido por Missão Digital. A mesma mensagem de um novo jeito.